0: Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne mai înviorăm, să citim din Scripturi 11 versete, care se află scrise la 2 Petru, capitolul 1. 2 Petru, capitolul 1. Primele 11 versete. Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește evlavia, viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vor, vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Deci aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta... Nu veți aluneca niciodată. Amin, vă invit să ocupați locurile. Dragă Biserică, iată-ne în prima duminică anului 2024. Intrați în nouul an cu nădejdi, cu speranțe, cu visuri, rezoluții în inimă sau pe hârtie. Și ne dăjduim că anul acesta va fi unul mai bun. În urmă cu 2000 de ani, Domnul Isus a inaugurat anul de îndurare. Și ce bine că de atunci și până azi a fost tot an de îndurare, slăvit să fie Domnul. Cred că sunteți de acord că 2023 a fost un an de îndurare, amin? Dumnezeu ne-a binecuvântat casele, ne-a binecuvântat țara, ne-a binecuvântat biserica. Și da, ne-am lăudat cu multe lucruri în Domnul ne-am putut face bilanțul, ne-am putut bucura, am putut sărbători și celebra victoriile pe care familiile noastre, firmele noastre, munca noastră, biserica noastră, țara noastră, victoriile pe care le-am avut în 2023, pentru toate binecuvântați să fie în numele Lui Dumnezeu. Îl rugăm pe Dumnezeu să fie cu noi și în 2024 și să ne binecuvinteze din belșug. Această dimineață, la cina Domnului, aș vrea să vorbesc câteva cuvinte inspirate din primul capitol, din a doua Petru, cuvinte spuse de Apostolul Petru însuși. Atunci când începe să scrie epistola, e foarte important contextul, el spune că tot ceea ce predică, tot ceea ce scrie, este pentru cei, destinatarii. Cine sunt destinatarii? Destinatarii sunt cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Dumnezeu nu stă de vorbă cu oameni care au o pocăință de mâna a doua. Astăzi nu. Și mă informează cuvântul că Dumnezeu are o singură credință. Ea are aceeași valoare după 2000 de ani. Nu există pentru Dumnezeu varianta second hand. Pocăința aia mai lejeră pentru omul mai slab. Biblia spune că Petru se adresează tuturor credincioșilor care au înțeles ca lui Dumnezeu credință că de fapt creștinismul are un singur preț. Nu există creștinism modern, creștinism din creștinismul primar, creștinism de România, creștinism de Rusia și creștinism american. Există o singură credință care are un preț mare, slăvit să fie Domnul. Adică Dumnezeu are pretenția ca tu și eu, pocăitul contemporan, din epoca lejerității și a comodității, să trăiesc exact cum a trăit Petru. Credința mea e credința lui și nici el. Nu merge pe urmele Lui însuși, ci și El merge pe urmele altuia. Și frumos ne spune Ioan lucrul acesta, cum este El, 1 Ioan 4, 4,17, cum este El, adică El Isus. așa suntem și noi în lumea asta. De fapt, pocăința are prețul pe care l-a pus Isus. Cum a trăit El așa trebuie să trăim și noi. Dumnezeu are mare așteptări de la Biserica Lui. Exact cum a trăit Isus Asta întărește și Iuda și spune el cunoscutul verset vreau să vă duc aminte preiubiților pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților o dată, pentru totdeauna. Există o singură credință și ea are același preț. Dumnezeu are așteptări mari de la noi în 2024. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem noi dispuși să trăim viața așa cum vrea Dumnezeu, la superlativ? Ne-am propus noi în anul în care am intrat să trăim pocăința, Așa cum trebuie, așa cum a trăit-o Hristos, așa cum a trăit-o Petru, așa cum a trăit-o Iuda și Ioan. Cum a fost Hristos, el însuși a spus, cum m-a trimis pe mine Tatăl, Ioan 20. Așa vă trimit și eu pe voi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cuvântul ne spune așa în versetul 11. Care este scopul lui Dumnezeu pentru biserica lui? Pentru tine anul acesta? În adevăr, în chipul acesta vi se va da acum din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și mai sus se repete cuvântul acesta, dar cine are aceste lucruri, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, Înfrânare, cunoștință, dragoste. deci nu un Dumnezeu cu țărâita, cu pipeta, E bucuros că n-ai căzut în grelele păcate ale trupului. Nu! Dumnezeu vrea să intri în rai din belșug și să ai roade în pocăință, se repete cuvântul, din belșug. El însuși Hristos spunea în Ioan 10, 10 celebrul verset, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Dar numai așa, galben la față, pricăjiți, leșinat, pocăitul leșinat. Am venit ca oile mele, copiii mei de la Dej, să aibă viață din Belșug. Dumnezeu să reverse viața Domnului Isus peste noi din Belșug. Așa se numește predica aceasta simplă, biblică, viață duhovnicească din Belșug. Eu asta vă doresc, dragi credincioși, la început de an. Să vă dea Dumnezeu viață din Domnul Isus, din belșug. Să trăim pocăința la superlativ. Dumnezeu nu este mulțumit când trăim pocăință, așa slăbănogiți. Nu este mulțumit Dumnezeu când ne trâm în pocăință. De-aia spune Cândul, vei intra din belșug. pe cum să intri din belșug în rai? Imaginez că e vorba despre imaginea aceea a alergătorului. Sunt situații când la maratoanele foarte lungi, al leșină pe drum. Cad, renunță, intră în fail și renunță. Sunt alții care la limită trec linia și după ce trec linia și cad pe burtă ca o plăcintă. Și leșină și resuscitează la Dumnezeu nu vrea să intri în rai așa cu țărâita. Mă nu știu, intru, nu intru, la judecată o vedea. Dumnezeu vrea ca tu să trăiești o viață de credință la superlativ, o pocăință sănătoasă, plin de duh, plin de cuvânt și când intri în rai, să intri triumfal, să intri din belșug. Eu știu că de obicei la cina Domnului și la început de an folosim această retorică a are logica ei, are rădăcinile ei scripturale, suntem slabi avem nevoie de Dumnezeu, Doamne, mai primește neodată, însă la o adică. Avem texte care ne spun că Dumnezeu vrea să trăim pocăința sănătos. Domnul să ne binecuvinteze, să intrăm din belșug, când vom trece linia de sosire, să fim plini de viață. Nu așa că atunci când avem copii ne place să fie sănătoși, dinamici, roșcovani, Grăsunei, da? Adică e adică leșinat, galbe, nu mănâncă, tot îi dai vitamine. Nu-ți place ca Tată. Credeți că lui Dumnezeu îi place să aibă copii de ăștia slăbănoși spiritual. Nu. Dumnezeu vrea să fim plini de viața lui Dumnezeu în noi și să trăim o pocăință autentică. Se poate, oameni buni. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar care e alternativa? Dacă nu avem aceste lucruri din belșug, dacă nu ne întărim chemarea, dacă nu căutăm să alergăm cu stăruință, ce se întâmplă? Păi zice cuvântul aici, a doua variantă, al doilea fel de a trăi pocăința. Dar cine nu are aceste lucruri, versetul 9. este orb. Vă întreb, se referă la cei din lume? Nici de cum. Există texte în care orbii sunt afară, cei fără Hristos. În textul ăsta, orbii sunt biserică. Zic: cuvântul, dar cine nu are aceste lucruri, este orb. Umblă cu ochi închiși. Și de-aia cred eu că e vorba despre biserică. Și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De ce, putem avea pocăiți orbi? Da, se pare că da. Orbe căiesc trăiesc păcăință așa, ori becăind la propriu, trându-se, au uitat că au fost iertați de vechile lor păcate. Spune cuvântul aici, dacă faceți lucrul acesta, versetul 10, partea doua, nu veți aluneca niciodată. Frații mei, se poate să trăim cu Dumnezeu fără să tot facem alunecări. Frate, am alunecat, păi iarăși, Frate, a, iarăși, o slăbiciune, mă la văjmașul, diavolul ăsta, vicleanul. Și tot mereu ne scutim, ne, ne scuzăm că diavolul, cam că... Frații mei, Dumnezeu ne zice în această dimineață că noi putem să trăim fără să alunecăm. O, oh, Doamne, învață-ne umblarea cu Tine. În felul ăsta, să fim plini de viață, să-i ajutăm noi pe alții, nu să tot fim noi ajutați. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că mi se pare că se naște printre noi, în biserica contemporană, ideea aceasta a pucăitului la relantiu. Oameni, lasă-mă cu astea, nu toți trebuie să fie proroși, Domne. Nu toți trebuie să fie botezați cu Duhul Sfânt. Nu toți trebuie să fie pe la învoane, să se înghesuie. Eu spun că-i de simplu. Ce înseamnă simplu? Dar pocăința aia mai moale, pocăința lejeră, în, în viacul acesta al comodității, ne teologizăm eșecul și comoditatea, neputința, nerugăciunea, nepostul. Și spune, frate, eu spuc că de asta, așa mai... Mi-am spunea chiar o rudenie, ce crezi că toți sunt ca tine, să le placă la amvon? Așa, dintr-o frustrare, Și m-am gândit, dar ce, o aici că îmi place? Am predicat în fiecare seară săptămâna să sunt bolnav, mi-ar fi plăcut să stau jos. Chiar credeți-mă că nu predic pentru că astăzi îmi place să fiu în față. M-a zicea tot ăsta, neamul meu, mai slobut la gură, auzi, nu tăstă să fie acolo. Zicea el, eu dacă ajung în rai și să închide ușa după mine, eu sunt mulțumit. Asta e ideologia specifică pocăitului lejer. Auz, dacă eu ajung în rai și să închide ușa, zicea el, acolo lângă mătură, dacă pe mine mă lasă Domnul cu scaunul lângă mătură, primul după ușă, eu sunt mulțumit. Nu trebuie să mă tățbat. Ce misiune, ce stăruințe, ce marța și joia. Că unii vin doar duminica. Pocăitul are lantii. Auzi, dacă intru în rai, nu prea curvezi, nu fur. cred că e bine. Dar s-ar putea să luneci. Biblia spune, asigură-te că mergi mai încolo puțin. Caută să ai din belșug fapte, caută să-ți întărești chemarea, ca nu cumva să-ți separă că intri și hopa că lângă mătură e altul și a ieșit afară. I-am spus-o la neamul ăsta meu că lângă mături, în rai e bătălie ca la medicină, toți vor acolo. O mie prin un loc. Doamne, dacă intru în rai, e destul. Astăzi Domnul spune, du-te mai în față, stăruiește, caută să trăiești pocăința din belșug, nu te mulțumi cu puțin în viața de credință. Dumnezeu are așteptări mari de la tine și de la mine. Domnul să ne binecuvinteze. Iată, Dumnezeu vrea să demoleze ideea aceasta a pocăitului relaxat a de mâna a doua, a obișnuite, ca și cum slujitorii au un standard și noi ceilalți avem alt standard. Din nou spun, păcăința are un singur preț. Viața cu Dumnezeu are o singură structură, o singură idee, are un, o singură formă și vreau ca Dumnezeu să ne învețe asta ca să nu alunecăm niciodată. Amin? Înțeleg că unii oameni conduc riscant. Și eu uneori mai risc la volan. Dar unii dintre noi mi se pare mie că riscăm veșnicia. Eu una săriști la volan, da? Ai murit. Te-ai dus. Ai pierdut viața biologică. Dar săriști veșnicia? Mizând că se poate și cu alunecări. Mizând că se poate și așa orb bășbăind pe cale, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă întreb, oare Dumnezeu este mulțumit când printre noi sunt oameni care tot alunecă? De ce să vin fiecare duminică să te resusciteze Dumnezeu? Oare Dumnezeu să fie fericit că la fiecare stăruință coada aia are un kilometru și vin aceiași tineri cu aceleași păcate? Eu mă bucur că încă mai vin. Dar nu este asta un semn de slăbiciune? Nu spune asta ceva despre pocăința pe care o trăim cu alunecări constante? Iar am căzut în august, iar m-am resuscitat în februarie. Oare nu vrea Dumnezeu, drag tânăr, să scapi odată de mizerile alea și să trăiești pocăința în curăție și în august, și în iulie, și în martie? Dumnezeu să ne învețe viața asta lui Hristos, fără alunecări. Există foarte mulți oameni care în timp renunță, alunecă. Pentru că n-au trăit viața cu Dumnezeu cu seriozitate maximă. Mă uitam chiar la o poză pe Facebook, poate m mai spus asta aici, într-o zi, stând singur în camera mea, cineva postase pe Facebook o poză cu un botez, cunoșteam aproape toate persoanele, văd despre cartierul în care am crescut, a fost o mare trezire în anii aceia, în cartierul nostru la Arad, N-am auzit niciodată în viață atâtea botezuri cu Duhul Sfânt. Nu mai știu exact, spre 200, săreau copiii pe geamul de acasă, fugeau, intrau și primeau Duhul Sfânt. A fost ceva uimitor. Cântau în față, în chinare, zbura biserica. Și în anul acela s-a făcut un botez cum n-a mai fost. Era plină biserica în față, pe scări de sute de tineri care s-au botezat în apă. Și am plâns, și am plâns, și am plâns, că după 20 de ani nu mai sunt în biserică. Și deja dintre cei botezați cu Duhul Sfânt, acum, recent, unii sunt în lume. Și nu Duhul Sfânt îi devină, n-au primit nu știu ce, au disprețuit, au alunecat, nu și-au luat măsuri de siguranță, au riscat la volan spre veșnicie, trăind viața lejeră, că se poate și așa că nu-i neapărat să fii foarte strict și foarte serios și ce-atâta biserică, și ce-atâta rugăciune, și ce-atâta post și să poate și mai lejer, și mai modern, și mai confortabil și, frații mei, ne pomenim, calunecăm unecăm. Întrebarea mea din nou este, vrei să riști intrarea în rai? Dacă nu, haideți să învățăm să trăim viața duhovnicească din belșug. Mă, întrebarea legitimă este, oare se poate? Că și aici vine o mentalitate teologică, cum că predica de pe munte, scriptura, etica e un standard foarte înalt spre care tindem, dar nu-l putem atinge. Asta este o erezie, o erezie nimicitoare, care din nou dă morfină pocăitului slab, zicând că n-ai cum, așa ești tu, așa te-ai născut, tu ești mai slab. Nu, eu cred că toată scriptura și neluțul predicare cen ne-a fost dată ca să fim desăvârșiți. Amin? Fiți desăvârșiți, cum și Dumnezeu este desăvârșit. Adică nu e o poveste discutabilă când spune să întorci obrazul. Nu e o, o chestie de ideal la care n-ajungi. Dumnezeu așteaptă să întorci obrazul. Dar chiar mă întreb, se poate? Haideți să vedem cum răspunde Petru prin Duhul Sfânt. Zice Petru în versetul 3, da? 2 Petru 1 cu 3. Dumnezeiasca lui putere mi a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. E discutabil ceva aici? Deci Dumnezeu afirmă că ți-a dat toate resursele. Și iar folosesc cuvântul din belșug. Ți-a dat toate resursele în Hristos ca să poți să trăiești viața în Evlavie. Deci Evlavia nu e o teorie, frații mei. Evlavia este cerința lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, stai puțin, ți-am dat toate șansele. În altă parte întărește, legat de cuvântul din Belșug, în Coloseni 2, cu 9 și 10, Coloseni 2, 9, se repete ideea asta, căci în el... Locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Deci Hristos e plin de Dumnezeu. Și mai jos, voi aveți totul cum? De plin în El, care este capul oricărei domnir și stăpâniri. Binecuvântat să fie acest nume. Dumnezeu e deplin în El și în El noi avem totul de plin. nu discutabilă pocăința. Se poate trăi fără patim, se poate trăi fără mânie, se poate trăi fără ceartă în familie, se poate trăi fără crize de nervi și fără tot felul de altfel de alunecări și bârfă și mai știu eu ce. Dumnezeu ne-a zis, v-am dat în Hristos tot ce aveți nevoie. Îi mulțumim Domnului pentru Hristos. Mulțumim Dumnezeu pentru jertfa Lui ți celebrăm jertfa Lui, pentru că în El avem totul de plin. În Hristos avem toate resursele necesare pentru a trăi viața la superlativ. Cu Dumnezeu se poate, am fost răstignit corul și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu Hristos trăiește în mine La nașterea din nou se coboară Dumnezeirea în noi Ni se schimbă natura Natura noastră omenească Care conduce, e pe tronul inimii Este dată la o parte Chiar dacă rămânem cu natura aceasta biologică Dar în inima noastră vine Duhul Sfânt Vine Hristos Și El trăiește în noi El rodește noi Când te pocăiești, când te convertești Intră Duhul Sfânt și trăiește El Pocăința în tine Deci se poate Omul să ne binecuvinteze, avem atâtea resurse, tot ce ne trebuie. Haideți să ne imaginăm acum sonorile sunt aici, că am avea de gătit ceva. Și ne-ar spune cineva, iați toate ingredientele care le dorește inima ta, totul de plin, nu te costă nimic. Du-te unde vrei tu, la care raion vrei și cumpără tot ce-ți place și fă o mâncare bună, nu e așa că iese mâncarea? Ce frumos, nu ai toate resursele. Ce greu e fără resurse. Eu zic, adevăratele bucătăresii au fost mamele noastre în comunism care din nimic făceau ceva. Astăzi e ușor să fii bucătăreasă. Cu rețete, cu YouTube-ul, arată și cum să prăjești usturoiul, mai treci pe la sora Jamila, te mai ajută și ea, mai pe nu știu unde, mai sunt și altele. Avem cumin, avem de toate și indiene până și în dej, găsim tot ce vrem, toate spaisurile, toate ingredientele posibile, le ai la dispoziție. Păi e ușor să faci mâncare. Când eram copii, mă amintesc că mama făcea supă de chimen, nu știu dacă aici la dea să mănâncă, tatăl mă cum putea fi aia supă de chimen? Băga chimen, apă, ou, smântână și ieșea ceva. Lung, lat și te păcălea două ceasuri. E, atunci era bucătăria grea. Acum când ai de toate, nu-i greu. Și poți fi o bucătărează excelentă la câte condiții, câte cuptoare, câte, mai ai termomixul, nu? Atâtea alte chestiuni care te pot ajuta să faci o mâncare bună. Și vine Hristos și spune, aveți toate resursele în El, tot. Mă uitam la resurse, apropo de asta, la cuvântul belșug, cuvântul de plin, mergem topic acum, cuvântul ne spune în tit, de exemplu, ca să vedeți cât de bun e Dumnezeu, tit 3 cu 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înoirea făcută de Duhul Sfânt, virgulă, pe care l-a vărsat cum? Din belșug peste noi. Adică Dumnezeu când îți dă Duhul Sfânt, îți dă cu pipeta. Nu îți dă Duhul Sfânt că să nu în prima groapă. Dumnezeu în bunătatea Lui, când ne-a dat Duhul, ni l o dat din belșug. Slăvit să fie Domnul, ca să trăim din belșug, când Duhul Sfânt e din belșug. Și faptele pot fi din belșug. De ce? Că avem resurse. În altă parte, cuvântul ne spune, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască, cum? Colosem 3 cu 16, ești al anunț, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi. Efeseni 1 cu opt. se pare că sunt multe, multe ingrediente. Efeseni 1 cu 8, 1 cu șapte. să începem. În el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Iată că și harul e bogat, virgulă, pe care l-a răspândit din belșug printre noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Păi, frații mei, ce ne mai lipsește? Duhul e din belșug, cuvântul e din belșug. Și iată harul care e bogat, l-a răspândit din belșug. Dumnezeu este, dacă vreți, patronul care investește generos. El nu se uită la costuri. Har din belșug, cuvânt din belșug, duc sfânt din belșug. În 2 Corinteni unul cu cine avem mângâiere din belșug. În 1 Corinteni, dacă vreți, 14, avem daruri din belșug. Dumnezeu vrea ca biserica să aibă daruri din belșug. Spune cuvântul în 1 Corinteni 12, 14 cu 12 de a tot așa și voi, fiindcă răvniți după darul Duhovnicesc să căutați, să le aveți din belșug. Păi dacă n-ar fi planul Domnului ăsta, ne-ar spune El să căutăm darurile din Berșug. dacă El e supărat, e mofturos, e mai capricios și nu le dă, n-ar fi Ele din Berșug, Ba da, dar voia Lui Dumnezeu este ca noi să avem darurile Duhului Sfânt din belșug. Foarte mult aici noi facem filozofie și spunem, Domne, darurile le dă Dumnezeu la cine vrea. Dar aceeași Biblie spune că trebuie să căutăm noi să le avem din belșug, pentru că Dumnezeu vrea să le dea din belșug. Întotdeauna generația noastră, mai nou, tinde să accentueze în Scripturi mai mult versetele care subliniază suveranitatea, puterea și acțiunile lui Dumnezeu. El mântuiește, El. Dar că astăzi Biblia contrabalancează și ne spune ce avem de făcut noi. Mântuire fără noi nu se poate. Acea filozofie ieftină că te duce Dumnezeu în rai cu forța, că n-ai cum să cazi, că Duhul Sfânt din tine și de ia El fără voința ta, fără strădanie, fără silințe, cum spune Petru. Asta este o filozofie moartă, care nu are niciun rod. Dumnezeu o zis că El dă darul cui voiește, dar tot Biblia spune că El voiește. Și tot Biblia spune căutați să le aveți din... Dumnezeu mă responsabilizează pe mine. Faptul că am sau nu am un dar duhovnicesc nu ține doar de Dumnezeu. A, Dumnezeu nu m-a selectat, am scăpat la selecție, nu mă vede vrednic, ca atare nu mi-a dat. Nu, eu cred că din ce spune Scriptura, cei mai mulți oameni nu slujesc cu daruri duhovnicești pentru că nu vor, pentru că nu le caută, pentru că Scriptura mă responsabilizează să caut că Dumnezeu este generos, binecuvântat să fie El. Dragii mei, în concluzie, noi slujim un Dumnezeu foarte bogat, binecuvântat să-i fie numele în veci. El este foarte generos. El este foarte darnic. Nu există să nu vrea Dumnezeu să-ți dea resurse. Dumnezeu îți dă toate resursele. Mai spun la stăruință un lucru, seori. În toate textele pe care le-am citit în Biblie, n-am găsit nicăieri că Dumnezeu n-a botezat pe cineva. Asta s-a mai spus aici la stăruință. În toate textele din fapte, toți câți- au stăruit, toți au primit Duhul Sfânt. Nu știu cât au fost de pocăiți și de maturi ăia din casa lui Corneliu, dar au primit toți. Noi prea ne învinovățim. A, eu nu ți vrednic, eu nu daruri, nu Duhul Sfânt, nu slujire. Dar, dragii mei, Dumnezeu cred că vrea să îndrăznim mai mult, pentru că din Scripturi eu înțeleg că Dumnezeu dă Duhul Sfânt la toți copiii Lui. Asta este resursa care se împarte cel mai democratic, dar de predicare nu toți, dar de cântare nu toți. Când e vorba de botezul cu Duhul Sfânt, o spus-o clar la Rusalii, Dumnezeu prin gura lui Petru toți, oricât de mare număr, de-a lungul secolelor, de-a lungul anilor, oricâți oameni se vor pocăi, este Duh Sfânt pentru toți. Doamne, umpleți biserica din Belșug cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. De asemenea, cuvântul ne mai spune ceva, nu doar resurse. Dumnezeiască Lui putere ne-a dăduit tot ce privește viața și vlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, Prin slava și puterea Lui. Și aici e virgulă. Prin care El, Dumnezeu, ne-a dat ce? Făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Binecuvântat să fie Domnul. Deci Dumnezeu ne pune resurse la îndemână și ne pune promisiune în față. Nu cred că putem trăi pocăința fără făgăduințe. Auzeam pe unii filozofând din nou tineri, tinerii au multe idei, că noi îl iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. Sună frumos. Dar eu am găsit în Biblie că Dumnezeu mai pune și făgăduințe. Nu știu cum ar fi pocăința fără făgăduințe. Nu știu cum ar fi dacă aș fi la martorul Jehova. Nu înțeleg de ce stau acolo. Dacă trăiești păcătos, mori ca un câine și nu mai este nici judecată, nici... Rai, păi și merită să fii stricat la o dică groamă, mor și gata. Și dacă ești bun, moștenești pământul, o să are tot pământul tău din Viledejului. Păi asta nu-i făgăduință, îmi pare rău. Nu știu dacă merită să trăiești cu Dumnezeu pentru casa pe care o am deja și în caz că am fost un depravat, o să mor și gata. Ce făgăduințe au unele biserici? Ce făgăduințe are Islamul sau Budismul? Ce? Reîncarnarea? Să mai trăiesc o dată o viață mai mizerabilă? Suntem noi conștienți că în Hristos creștinismul are făgăduințe de neegalat? Și Dumnezeu pune în fața Bisericii sale premii, promisiuni, ca să alergăm. Întotdeauna omul are nevoie de motivație. Eu nu cred că există student care învață de dragul materiei. Să fim serioși, asta e tot filozofie. Înveți cu gândul la devenire. Într-o zi voi deveni medic. Într-o zi voi fi inginer. Într-o zi voi aproba proiecte. Într-o zi voi fi ce voi fi, profesor universitar. Și muncești, și transpiri, și te chinui. Și te, îți mânci zilele și nopțile cu cursuri grele pentru că ai în față motivația. Vei deveni medic, inginer, arhitect și vrei să muncești pentru rezultat. Un alt exemplu. Nu cred că există vreun angajat, oricât de nobil ai fi, care să lucreze de dragul muncii. Dacă n-ar fi salar, n-ar lucra nimeni. angajat. Cu siguranță pe acasă mai lucrăm. Cine poate să afirme că își iubește meseria atât de mult încât a lucra și gratis? Asta e poveste. În fața oamenilor există motivația financiară. Muncesc pentru că la final de lună intră salariul. Nu știu cum sunteți voi, dar eu tot mă uit pe, pe George să văd dacă au intrat banii. Mă uit nu știu câte zile înainte să văd, O intrat, a intrat. Dar există motivația asta care există în orice meserie. Și vine scritura și spune, Dumnezeu ne-a pus în față făgăduințe și nu oricare făgăduințe. Făgăduințe nespus de mari și scumpe. Nimeni nu are făgăduințele care le avem noi. Mă uit iar la Psalmul 103, El îți iartă toate păcatele tale. Crezi? Că astăzi Dumnezeu îți poate ierta toate păcatele, toate, nu toate mai puțin ăla, grav, nu, toate. El îți vindecă toate bolile tale și cancerul, da, și depresia, da. Dumnezeu promite și are promisiuni all inclusiv dacă vreți. El iartă tot, El vindecă tot până și la bătrânețe, zice că te face să întinerești ca vulturul, te scoate din groapă, zice psalmul, te pune pe stâncă, e ca un tată bun cu copiii lui. Frații mei, ce ne lipsește? Avem resurse în Hristos, avem putere de la Duhul Sfânt, avem călăuzire în cuvânt, avem, dacă vreți, promisiunile lui Dumnezeu, care ne sunt în față și putem să alergăm cu stăruință. De ce? Pentru că în fața noastră s-au așezat niște premii binecuvântate. O, Doamne, îți mulțumim pentru făgăduințele Tale. Și încă ceva, pentru noi creștinii, noi avem făgăduințe care trec dincolo de mormânt. Spun asta desi la evanghelizări. Fratele Pavel ne spune în 1 orinte, în capitolul 15, dacă doar pentru viața asta, și aici iar mă gândesc la martor că am trăit într-un sat cu 3000 de martori la Hova, și aveau vreo 9 sau 10 săli. Am avut dezbatere cu ei, mă gândeam, dacă doar pentru viața asta s-ai pus nădejdea în Dumnezeu, ești cel mai, cum zice Biblia, nenorocit. Noi nu ne-am pus încredere în El pentru făgăduințele vieții de aici, ci Biserica Domnului, îți amintesc cu bucurie că înaintea ta stau făgăduințe care transcend moartea. Ioan spune cu credință, într-o zi vom fi ca El. Care zeu, care om, care Dumnezeu din viacul acesta îți promite că vei fi ca El. Nu știm, zice Ioan, ce va fi, nu ni s-a arătat, în Ioan capitolul 3, dar știm ceva, aici e făgăduința, aici e credința, într-o zi. Chiar dacă astăzi sunt într-un trup imperfect, poate într-un scaun cu rotile, poate că am boli multe, într-o zi voi fi ca El. Scăpat de riduri, scăpat de cancer, scăpat de boală, scăpat de neputințe, voi fi într-un trup perfect, în prezența unui Dumnezeu perfect. Și mă voi bucura nu pentru 10 ani, nu pentru 100, ci pentru veșnicie. Promisiunile creștine includ veșnicia care nu se poate măsura, slăvit să fie Domnul. Nu e așa că prindem curaj la început de an? Nu e așa că alergăm cu altfel de atitudine atunci când știm că în față ne stau premii speciale? O, Doamne, mărește necredința, Dumnezeu să ne umple de bucurie! Avem atâtea făgăduințe în Hristos, atâtea făgăduințe frumoase... Voi fi cu voi, iată eu voi fi cu voi în toate zilele. Sunt zile grele, sunt zile în care suntem mai slabi, dar Iisus nu a zis că o să fie cu noi în zilele de post. O să fie cu noi în toate zilele. Și în alea în care suntem mai slabi, El a promis și se ține de cuvânt, binecuvântat să fie Domnul. Și în 2024, în fiecare zi, Dumnezeu va fi cu noi. Închei gândul acesta că încă un verset care îmi place foarte mult, din 2 Corinteni capitolul 7, Primul verset, 2 Corinteni 7 cu 1, ca o concluzie a celor spuse, legat de făgăduințe, de promisiunile Domnului. Deci, din nou ca o concluzie. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea să ne curățăm de orice întinăciune a cărmii și a Duhului și să ne ducem Sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Amin. că avem făgăduinți, putem să ne ducem Sfințirea până la capăt. Nu doar pentru că avem resurse, ci pentru că avem astfel de făgăduințe, atât de mari, zice Pavel, fraților, la așa premii, păi nu avem cum să nu ne ducem Sfințirea până la capăt, cu frică de Dumnezeu, pentru că așteptăm lucruri mai mari decât cele care se văd. Dumnezeu să ne întărească în nădejde. Să dragii mei, Vine și cerința lui Dumnezeu. nai ai cum să trăiești o viață duhovnicească din belșug dacă nu faci și tu ceva. O predică în care e doar teologie ce ne dă Hristos, ce făgăduințe are Hristos și nu avem nicio cerință, este o predică fără aplicație practică. Zice fratele nostru Petru, de aceea, păi de ce? Acest de aceea din Versetul 5 se leagă de 3 și 4, despre care am predicat până acum. Pentru că avem în el totul de plin în ce privește viața și evlavia și pentru că avem făgăduințe, următorul verset 5 spune, de aceea, dați-vă și voi toate silințele. În felul acesta, zice cuvântul, nu veți aluneca niciodată. Deci, dragi știneri care alunecați înspre calvinism, uite că Biblia cere ceva. Nu te poate mântui Dumnezeu ca așa vrea El. Ai de făcut ceva să-ți dai toate silințele. Noi știm cine este Dumnezeu, știm ce e Harul, dar nu vedem în aceeași Biblie și cerințele Harului? Nu știți că Harul vă învață, zice acolo cuvântul Domnului în Harul te știu, învață, s-o cu băgănătatea. Avem un Dumnezeu care spune, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți. Parcă îmi imaginez o femeie care împletește aici. Ca să împletești. Cât răbdare trebuie să împletești, să torci. Să împletești credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdare, evlavie, dragoste de frați, iubire de oameni. Avem de lucru oameni buni. Nu e ca și cum ne-a mântuit Hristos, stăm în adunare și El ne duce în rai, cu sila sau de bunăvoie. Dumnezeu are o poruncă la început de an, dragi credincioși, dați-vă toate silințele. În felul ăsta nu veți aluneca niciodată. Puneți mâna la treabă, faceți ce spune Biblia aici. Cum spunea Hristos, acelui om învățător a legii care a întrebat Doamne, cine este aproapele meu? Ră spus, du-te și fă! La fel! Du-te și fă și tu la fel! Și continuă cuvântul aici foarte frumos, în același pasaj, cu celelalte versete 8 și 10, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, adică Dumnezeu ne-a dată resurse din belșug, făgăduințe din belșug, dar are pretenția ca să rodești din belșug. Eu am spus des eu că Dumnezeu nu este un naiv. Să investească mult și să aștepte puțin, că e bun. Eu sunt convins că la judecată, cu cât ți-o s-o dat Dumnezeu mai mult, cu atât te va judeca mai aspru. De aia eu cred că judecata de apoi începe cu pentecostalii. Cred exact invers de cum zic unii, că noi om scăpa. Nu om scăpa, om fi primii. Că am primit, ne lăudăm noi mai mult. Dați-vă și voi toate selințele, să aveți din belșug lucrurile astea. Și atunci nu vă vor lăsa să fiți leneși și neroditori. Deci Dumnezeu nu vrea să fiți leneși și neroditori. Mai înțeleg ceva de aici, că maturitatea, perseverența să măsoară în slujire, creștin matur, creștini care își dă silințele, care are din belșug fapte, e cel care rodește și nu e leneș. Dragi credincioși care nu prea vă implicați, nu mă refer doar la ce se vede, dar sunt atâția creștini moderni la relantii și semnul e că nu slujesc. Biblia spune că atunci când ai parte de Dumnezeu, când rodești din belșug, nu ești leneș. Cine e leneș nu trăiește pocăința aia din belșug. Deci, ia, uite un semn, Uite un semn care te poate ajuta să te verifici. Ești un credincios din ăsta cu pocăința la relantii, cu pocăința lejeră, semnul e că nu te implici în împărăția lui Dumnezeu. Și Biblia spune, dacă ai din belșug, resurse, duc sfânt, nu o să te lase să fii leneș. Din potrivă, vei fi roditor și harnic pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu fi leneș și neroditor. De aceea spune cu fraților, căutați cu atât mai mult, versetul 10, să vă întăriți chemarea și alegerea. Păi cum să vă întăriți? Că Dumnezeu mă a chemat. Și totuși aceeași Biblie spune, întărește chemarea. Da? Pentru la așa cu calvinismul, că astăzi aici bate Biblia. întărește chemarea, da, te-o chemat Hristos, dar tu trebuie să întărești chemarea. Și mai zice ceva, și... Păi este și o alegere, oricât ai vrea să o filozofezi. Întărește-ți chemarea pe care ai primit-o și întărește-ți alegerea. Haideți, dragii mei, să facem așa cum ne învață Dumnezeu. Vom merge la cina Domnului, dar să mergem cu hotărâri noi. El ne dă tot, în El avem făgăduințe, deci pocăința se poate trăi din belșug. Viața duhovnicească. Se poate trăi la maxim. Putem intra în rai, în belșug, fără ezitări, fără nesiguranță în clipa morții, cu siguranța că vei merge la el. Poți să închizi ochii pe acest pământ, dar, ca să ajungi acolo, dă-ți toate silințele, perseverează. Pavel folosește imaginea sportivilor când vorbește despre perseverență. Eu alerg, Uitați-vă la cei care aleargă la jocurile de 8, spune el, ei aleargă toți, dar numai cei care aleargă până la capăt, după rânduială, primesc premiu. Eu alerg, spune Pavel, dar nu ca și cum n-aș ști încotro, mă port aspru cu trupul meu. N-ați vrea să luăm hotărâri să ne portăm mai aspru cu trupul? Ce înseamnă să-mi dau toate silințele? Oare nu cumva să mă rog mai mult? N-ar trebui să mă silesc ca în 2024 să mă rog mai mult? Oare am dat selințele, nu înseamnă să citesc Biblia mai mult? Ce-ar fi să ne hotărâm să postim mai mult? Mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi salun alunec, zice Pavel, să fiu lepădat. Iată cum Sfințe și-au luat măsuri de precauție, au alergat, au alergat cu stăruință, spune evrei, capitolul 12. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. În anul acesta putem să trăim. Viața duhovnicească din Belșug. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și vom trece la cina Domnului cu toată biserica. Diferența se face între cei care se împărtășesc și cei care nu se împărtășesc prin faptul că cei care nu se împărtășesc, după ce ne rugăm pentru darurile binecuvântate, se vor așeza jos. În timpul împărtășirii, cei care nu se împărtășesc vor sta jos. Ceilalți rămân în picioare. Dacă cineva... Vrea să se împărtășească, poate să o facă dacă este botezat la vârsta maturității, nu se împărtășesc cei care nu sunt botezați la vârsta maturității, nu se împărtășesc cei care îs osândiți de propriul cuget și n-au rezolvat problemele și nu se pot împărtăși cei care în mod expre au fost opriți de biserică. În rest, noi ceilalți, sfințiți de Hristos, primiți de Domnul, ne vom împărtăși și ne vom primea de Domnul ca de obicei. Dumnezeu să ne primească cu dragoste.